0: Chào tất cả bạn đang theo dõi kênh tài chính và kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó là liên quan đến kết quả từ kỳ họp FOMC của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed diễn ra vào ngày 14 đến ngày 15 tháng 12. À mặc dù nó đã diễn ra vài ngày rồi nhưng cái chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay đó là liệu những cái hành động của các ngân hàng trung ương à, tại các quốc gia đặc biệt là Fed hay là ngân hàng trung ương châu Âu nó tác động gì đến Việt Nam và tác động gì đến thị trường tài chính và chúng tôi sẽ đưa ra góc nhìn của mình à, về các lớp tài sản. À, có nhiều à, chuyên gia kinh tế thì cho rằng là không có tác động gì, ok. Đấy, nhưng cái mà chúng tôi nghĩ đến đó ít nhất là câu chuyện về truyền thông, câu chuyện về tâm lý và thực sự các cái lớp tài sản ở Việt Nam mình như là cổ phiếu, trái phiếu, vàng, bất động sản, vân vân nó biến động như thế nào trước những cái ảnh hưởng này thì chúng tôi sẽ đưa ra những quan điểm và những cái kết quả. À, có những cái con số cụ thể. À, thế thì cái việc đầu tiên, chắc có lẽ tôi sẽ xin mời anh Nguyễn Minh Tuấn sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn tổng quan về à, cái cuộc họp FOMC của Fed ngày 14 bốn và 15 tháng 12 hai vừa rồi.
1: Vâng, cái cuộc họp của FOMC thì kênh tài chính kinh doanh chúng ta đã cập nhật khá đầy đủ và tuy nhiên thì nó có hai cái điểm mới trong cái cuộc họp năm nay. À, thứ nhất là Jerome Powell thì sẽ tiếp tục được đề cử làm chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ sắp tới. Cái cái điều này có quan trọng hay không? thì cái điều này vô cùng quan trọng. tại vì trong cái nếu mà ai theo dõi chính sách tiền tệ của Mỹ thì sẽ thấy rằng là nó sẽ có hai trường phái, một là trường phái diều hâu, hai là trường phái bồ câu và Jerome Powell thì là một cái người duy nhất. À, qua ba đời Tổng thống đã giữ được cái vị trí trung lập của mình và như vậy thì à, nhanh Long đã biết là những người làm chính sách ý, mà nó có cái sự ổn định và kết quả đã được trải qua à, cái thời kỳ khó khăn nhất và ông lại tiếp tục được à, gọi là được đề cử, được cần một cuộc họp của Thượng viện nữa thì nó sẽ à, bước vào năm 22 thì nó sẽ mang cái sự ổn định trong chính sách đấy là cái điểm đầu tiên mà thị trường rất là kỳ vọng cái điểm thứ hai đó là cái kỳ họp này nó kết thúc cái năm 2021 và mở ra 2022 với mấy một số các cái yếu tố nó mang tính thách thức uh, biến chủng uh, Omicron uh, cũng như là có cái hai cái việc thứ nhất là dừng lại cái chương trình Tapper uh, nó đã làm một cái thông báo từ năm ngoái là đến tháng 3 nó sẽ dừng lại và quan trọng nhất nó đưa ra một cái yếu tố nữa đó là bắt đầu có cái lộ trình tăng lãi suất rất là rõ ràng thì cái mức tăng lãi suất thì nó vẫn ở cái mức là từ 0 cho đến 0,25 trên uh, uh, của FedFundrate thôi cũng đúng như là trên thị trường Tuy nhiên uh, những cái con số này nó được dựa vào đâu nó được dựa vào uh, hai cái chỉ số rất là quan trọng của Mỹ đó là cái uh, họ sẽ đưa ra một con số để cho thị trường có thể nhìn và nếu như mà tăng trưởng GDP thực tế vượt qua ngưỡng này uh, thì cái tốc độ uh, tăng lãi suất có thể cao hơn. Thứ nhất, họ họ đưa ra là GDP dự kiến tầm 4%. À, đây là một cái cái con số nếu như mà mọi người nhìn vào cái bảng à, tôi có cung cấp ở đây à, năm 2020 à, thì nó đang âm khoảng hơn 2% và năm 2021 thì nó đang ở cái mức từ à, trung bình là khoảng 5,5 cho đến 6% và dự kiến năm 2022 của họ sẽ tăng trưởng à, 4% thì ở cái mức này thì sẽ giúp cho thị trường nếu như mà thực tế GDP tăng trưởng hơn mức này thì tốc độ tăng lãi suất có thể nhanh hơn đấy là cái điểm vô cùng quan trọng cái điểm số 2 đó là về lạm phát của Mỹ, à, trước đây thì chúng Chúng ta thường nghe thấy rằng là cái lạm phát của Mỹ đã đôi lần vượt quá cái mức 2%. À, tuy nhiên thì cái số liệu của họ đưa ra ở đây đó là trong năm 2022 thì cái mức nó sẽ về mức trung bình của 2% hoặc là hơn một chút xíu giữa hai và 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 3%. À, nói như vậy để làm gì? Nói như vậy để, để cho chúng ta thấy có một cái bộ khung để chúng ta tư duy là nếu như lạm phát vượt cái mức này thì tốc độ tăng lãi suất lại còn tiếp tục nhanh nữa anh Long. Thế thì khi mà đưa ra những cái con số như thế này thì chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều trong chương trình Tài chính kinh doanh về dot plot đó là một cái cái phiếu khảo sát ý kiến của các thành viên của FOMC về cái lộ trình tăng lãi suất thì ở đây chúng tôi có đưa ra một cái bảng so sánh của kỳ họp vừa rồi cũng như là kỳ họp tháng 6 để mọi người có thể thấy được sự khác biệt giữa những cái thành viên ở trong hội đồng FOMC và như anh Long có thể và mọi người có thể thấy đó là năm năm 2022 thì tất cả mọi người đều cho rằng là sẽ có ba được tăng lãi suất và như vậy nó sẽ ở cái mức là từ 0,5 cho đến 1 và tập trung rất là nhiều ở cái mức từ 0,8 cho đến 0,9% 9 và cái điều này thì hoàn toàn khác so với kỳ họp trước đó là nó ở cái mức là vẫn không và 0,25 cũng như là rất là rõ ràng cho nên năm 2023 và năm 2024 như vậy kỳ vọng của Fed về thị trường đã hoàn toàn thay đổi anh Lộc
0: à, Chúng ta nhìn vào các cái chấm là chúng ta thấy đúng không ạ? À, kỳ họp 6 tháng thì năm hai à, phần lớn các thành viên của FOMC thì chấm vào cái mức khoảng và. 0% và. À, cho cái năm 2022 nhưng đến bây giờ thì phần lớn họ chấm vào cái khoảng 0,7, 0,8 và. À, để chúng ta thấy là có cái sự kỳ vọng và cái kỳ vọng này như anh Tuấn nói về câu chuyện về GDP và lạm phát và Đấy, và chúng ta cũng sẽ dựa vào hai cái khung đó để chúng ta sẽ có những cái kỳ vọng khác biệt hơn nữa cho và. cho cái giai đoạn sắp tới và mà chúng tôi thì dự kiến sẽ làm một cái chương trình thường niên rất nổi tiếng của kênh tài chính kinh doanh à, đó là đầu tư gì năm 2022 và. và sẽ mời rất là nhiều chuyên gia và họ có những cái dữ liệu và họ có những cái quan điểm À, rất là rõ ràng để cung cấp cho chúng ta bức tranh toàn cảnh Nó cũng giống như là đầu tư gì năm 2021 Một cái chương trình vô cùng thành công của chúng tôi Và. À, Sắp tới chúng tôi sẽ thực hiện chương trình này
1: Và. À, tiếp theo thì tôi có thể cung cấp một số cái số liệu năm 2022, 2023 và 2024 thì về cái mức lạm phát năm 2022 nếu ở mức 2,6% và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,5% thì 2022 là dự kiến 3 lần tăng lãi suất và trung bình 0,9% 2023 ở thời điểm này họ sẽ dự kiến là lãi suất trung bình khoảng 1,6% cũng 3 lần tăng và năm 2024 lãi suất trung bình sẽ lên đến 2,1% và hai lần tăng à, như vậy cái chu kỳ mà lãi suất tiếp tục giảm và cái chương trình nến đỏng định lượng thì nó sẽ chính thức dừng lại ở năm 2022 này thì đấy là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý có một số cũng rất là là, là gọi là trùng hợp là trong cái, cái cái bản mới nhất của The Economist là một cái tờ báo rất là nổi tiếng về kinh tế thì cũng có phân tích về những ảnh hưởng của chính sách tiền tệ của Mỹ đối với các quốc gia emerging market tức là các quốc gia mới nổi và chúng ta lần đầu tiên đã được ở trong cái danh sách này anh long và ở đây thì họ phân tích dựa trên năm cái yếu tố đầu tiên là về cán cân thương mại này à, cắn, vấn đề thứ hai là về nợ của nợ công à, rồi là dự trữ ngoại hối rồi là gọi là lạm phát cũng như là những cái khoản nợ nước ngoài thì các cái con số liệu của, đang cho thấy rằng là chính sách ảnh hưởng chính sách tiền tệ của mỹ đang có ảnh hưởng rất là nhỏ đối với việt nam điều này thì tôi cũng thấy rằng là cũng cũng không có cái gì là đáng ngạc nhiên cả và họ có so sánh rằng là ở cái mức ảnh hưởng của chính sách tiền tệ của Mỹ đối với Việt Nam ấy thì nó chỉ ở mức 10 ờ, Còn nếu mà ở một quốc gia khác như Argentina thì anh có thể nhìn thấy con số liệu ở đây là khoảng 33 à, ba, ba là và là, à, Tức là à. khi mà Mỹ tăng lãi suất thì cái nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng có nghĩa là Argentina à. Được không Và họ có thêm một cái số liệu rất là hay đó là Họ đánh giá rằng là đang trong ba cái yếu tố mà Và 2022 chúng ta cần phải quan tâm một là chính sách tiền tệ của Mỹ, hai là sự giảm tốc của Trung Quốc, ba là biến thể Omicron thì họ đánh giá rằng là cái sự giảm tốc của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam lớn hơn. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là theo cái số liệu này Việt Nam đang ở cái mức 40 đối với cả Trung Quốc, tức là nếu mà Trung Quốc giảm tốc, thì cái, cái 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 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất đó lại lại là Việt Nam. Và Nhưng mà cái quy mô thì
0: và cái đây quy mô. Nó thể hiện ở cái hình tròn đúng không? Đúng quy rồi. mô của chúng ta là cái hình tròn của chúng ta với cái cái nền kinh tế của chúng ta thì nó cũng không không quá lớn đúng với rồi cái hình tròn nó nhỏ và với chúng ta cũng cái đó cũng rất là bình thường và nó kéo dài nhiều năm nay bởi vì cái nền kinh tế của, của Việt Nam mình quốc gia có cái đường biên giới với Trung Quốc và chúng ta nhập siêu từ từ Trung Quốc và chính ngạch lẫn tiểu ngạch và vâng. thì và với cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam bây giờ thì tôi nghĩ rằng là ảnh hưởng của Trung Quốc nó lớn đối với Việt Nam là hoàn toàn là là tất yếu thôi vâng. đấy còn câu chuyện của Mỹ đấy nhưng câu chuyện của Mỹ là gì câu chuyện của Mỹ là cái điểm tham chiếu chính sách tiền tệ của Mỹ là điểm tham chiếu cho vâng. toàn cầu vâng. đấy, và chúng ta à, chúng ta sẽ xem đến những cái lớp tài sản và vâng. cái sự ảnh hưởng à, cái này thì tôi nghĩ rằng
1: là nó thú vị hơn và vâng thực ra thì mọi người rất quan tâm đến cái quyết định này của fed và ở trên một cái cuộc khảo sát của chúng tôi đối với cả cộng đồng cố vấn tài chính việt nam thì tôi có thể chia sẻ với các bạn một các cái số liệu rất là khá là thú vị thứ nhất là tôi xin trưng cầu ý kiến rằng là cái việc fed fund rate có ảnh hưởng gì đến thị trường việt nam hay không thì đa phần mọi người là nói là có tác động À, như vậy cái yếu tố tâm lý là rất rõ ràng anh lòng Và à, khi mà nếu nó có như vậy Thì cái lớp tài sản nào sẽ tăng Thì ở đây thì mọi người Tất cả độ khoảng 379 mình chọn Đã co- cho rằng là lớp cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng Điều này cũng rõ ràng thôi Tại vì khi mà cái kỳ vọng của thị trường đang uh, đang ở mức uh, gọi là tăng lãi suất cao hơn, mà trong cả năm 2022 nó chỉ tăng từ 0,25 cho đến 0,9 có nghĩa là ít hơn cái kỳ vọng của thị trường. đều là tăng nhé, nhưng mà nó sẽ không uh, tăng lãi suất thì thông thường mọi người hay nói rằng là sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu. Ừ. tuy nhiên cái mức tăng của Fed nó đang ở mức dưới 1%, chính vì vậy nên là lớp cổ phiếu sẽ được tiếp tục tăng. Ừ. tại vì thị trường cho thấy rằng là cái tốc độ tăng trương, lãi suất nó không nó không quá sốc. tại vì đâu đó thì mọi người vẫn nhìn thấy cái nguy cơ của omicron tốc độ ảnh hưởng của nó như thế nào vẫn có thể tác động Uh, rồi, đấy là lớp cổ phiếu uh, Ngoài ra thì uh, thị trường Việt Nam cũng uh, cho rằng Cái lớp bất động sản sẽ tiếp tục tăng Ở đây là tại sao lại nhà như vậy Thì tôi cũng có um, uh, thấy một cái mối liên hệ Giữa cái việc uh, mà lãi suất uh, của Việt Nam ấy Chúng ta đang đi sau thế giới Và chúng ta vẫn chưa có cái dấu hiệu nào Của việc tăng lãi suất cả Chưa kể là chúng ta sẽ đang sẽ có những cái gói tài khoá uh, Để kích thích cái nền kinh tế Nên là mọi người cũng đánh giá rằng là Nếu phép tăng ở mức độ thấp như vậy Thì có thể là Việt Nam cái chu kỳ Mà lãi suất thấp của Việt Nam sẽ tiếp tục kéo dài và như vậy bất động sản sẽ tăng
0: à. Cái này uh, trên thị trường tài chính là một cái điều rất là bình thường uh, Chúng ta sẽ thấy rằng là các cái hành động của các chủ thể uh, bao gồm các ngàn trung ương như là Fed nếu như mà theo các thông lệ uh, và phản ứng của thị trường tài chính trên toàn cầu cũng như là tại Việt Nam, nếu mà các cái con số đưa ra, các quyết định đưa ra mà nó không coi như là quá sốc, đúng không? Đúng chúng ta là không vượt quá cái mà chúng ta đã kỳ vọng từ trước, đúng không? Thì uh, mọi thứ nó vẫn đang đi đúng hướng. Đúng Đấy, về nguyên tắc căn bản là như thế. À, ngoài ra thì một cái điểm thứ hai nữa tôi nghĩ rằng là tác động lớn đến uh, tâm lý đó là câu chuyện tapering, câu chuyện thắt van mua trái phiếu của của Fed, rồi câu chuyện tăng lãi suất nó không còn là câu chuyện mới nữa. Đúng rồi. À, mọi người đều đã kỳ vọng nó rồi à, và khi nó không còn mới thì thì nó lại là thành tích tốt à, ừ. à, anh anh tăng lãi suất thật đấy anh thắt thật đấy nhưng mà nó nó đã ở một cái tốc độ
1: mà rồi thấp hơn ừ. của thị trường dự đoán. Thì ở Việt Nam thì tôi thấy rằng là uh, có một số cái yếu tố mà mọi người đang đang đánh giá là năm sau thì có thể cái lãi suất tiết kiệm nó có thể tăng. Ừ. Uh, do cái việc rằng là chúng ta uh, Tôi đang thấy một số thông tin như là chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng tín dụng ở cái đợt cuối năm uh, Thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến ừ. đó thôi uh, Cũng không có gì là quá quan trọng cả uh, Thêm một cái yếu tố nữa đó là vàng thì tôi nghĩ rằng là với tốc độ tăng lãi suất như vậy thì vàng nó sẽ uh, đi ngang. Đấy là quan điểm của tôi. À, tuy nhiên ở thị trường Việt Nam có thể trong cái quý thì nó sẽ hơi khác một chút do chúng ta có Đấy. một cái cái điểm rằng là chúng ta thông thường hết cuối ừ. năm thì chúng ta sẽ dồn tiền lại chúng ta đi mua vàng. Và nếu mà cái cung cầu vàng SGC nó vẫn tiếp tục như hiện tại thì cái giá vàng Việt Nam có thể không liên quan gì đến ừ. thế giới ngoài ra thêm cái nữa là ngày mùng 10 âm lịch thông thường là ngày thần tài mọi người dễ đổ xô đi mua vàng thế nên là cái giá vàng thì có thể với thế giới thì tôi quan điểm là sẽ là đi ngang nhưng mà ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là sẽ có thể tăng nhẹ tỷ giá thì như vậy là nếu như mà lãi suất đồng đô uh, tăng và lãi suất Việt Nam đồng vẫn giữ nguyên thì tôi nghĩ rằng là năm sau một cái mức độ khoảng từ 1 cho đến hai phần trăm của tỷ giá đô đồng uh, tăng cũng là một điều rất là hợp lý thôi yeah. và... À,
0: và đương nhiên rằng là cái cái đó nó sẽ tác động đến um nó tác động đến 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 ai nó tác động thẳng tỷ giá nó tác động thẳng đến các nhà đầu tư nước ngoài đúng rồi à, các nhà đầu tư nước ngoài nếu như mà anh để tài sản của anh ở cái thị trường mà đồng tiền mất giá thì mất giá bao nhiêu thì họ sẽ phải trừ vào cái lợi tức của họ nếu như họ kỳ vọng à, nhưng mà thực ra thì bây giờ ở thị trường chứng khoán việt nam với cái volume hiện tại với khối lượng hiện tại thì tác động của các nhà đầu tư nước ngoài nó không còn như ngày xưa nữa và. Đấy, và thị trường được chiếm chiếm đóng bởi các nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam rất lớn và. Đấy, và... cái lượng
1: bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài thì khi mà bắt đầu có tin là dừng gọi là QE cũng như là tăng lãi suất thì nó đã rút về, rút từ các thị trường mình vẫn phải gọi là Việt Nam là thị trường cận biên và rủi ro đã đi về các cái thị trường khác rồi anh Long ừ. Và như vậy tôi cũng đồng quan điểm đó là cái, cái, cái flow của nước ngoài nó không quá quan trọng đối với thị trường Việt Nam nữa
0: Và cái câu chuyện này thì sẽ được cập nhật trong thời gian tới đúng và. không ạ? Và các bạn À, hãy uh, chú ý và để ý xem là Sắp tới cái chương trình đầu tư gì Năm 2022 của chúng tôi Thì uh, năm nay nó Sẽ là chủ đề là
1: cơ hội và thách thức à, à, và thách thức là chắc chắn rồi à. tại vì à, nó sẽ không còn một cái rõ ràng tại vì khi mà cái nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bắt đầu nâng lãi suất và theo cập nhật mới nhất của tôi là à, ngân hàng trung ương của anh à, cũng đã tăng mức lãi suất à, lên thì bắt đầu là ở góc độ thế giới đã nhìn thấy cái vấn đề về lạm phát à, tất nhiên là chúng ta đang đi sau trong cái quá trình đó tại vì gdp cũng như là à, lạm phát của chúng ta vẫn đang ở trong mức kiểm soát rồi GDP của chúng ta vẫn chưa tăng trưởng lại cái mức trung bình. À, thì chúng ta đi sau tuy nhiên chúng ta cần phải quan sát rất là kỹ ừ. các cái hành động của ngân hàng trung ương để rồi. chúng ta có một cái kế hoạch đầu tư cho mình.
0: Như vậy là chúng ta sẽ ém rất nhiều thứ cho cái chương trình đầu tư gì năm 2022 đúng không anh Tuấn và rất là hy vọng rằng là mọi người sẽ quan tâm và để ý đến chương trình này của chúng tôi và ngày hôm nay thì chúng tôi tạm thời chia sẻ như vậy và rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở cái chương trình tiếp theo